0: Je to work placement? Ne, spíš řekl, push or luck, random fest. Že jste nerozuměli, to nevadí. O to tu jsme my, s podcastu Hry nás baví. Ukážeme vám zákoutí desko hrního a poradíme vám, jak se nestat desko A taky, jak podat pomocnou ruku začínajícím hráčům. Slovička nám pomůžou skrotit naši hosté, Alice Kavková a Petr Vojtěch. Podcast o deskovkách, ale i o hraní všeho druhu právě startuje. Připravte se, začínáme! Vítejte u podcastu Hry nás baví. Děkuju, že jste s náma. Chtěl bych přivítat ve studiu Alice Kavkovou z rodinného deskohráčství.
1: Deskovkářství.
0: Deskovkářství, k tomu se dostaneme. A Petra Vojtěcha. Ahoj. Z deskoherního týmu Timeslack Studio. Ahoj. 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 Je to trošku komplikovaný ty názvy, a protože dnešní díl je o deskoherním slengu, Tak by vás chtěl, abyste vysvětlili tu vaši biznis činnost. Tak začne Alice, protože má přednost.
1: No ano, tak deskovkářství je skoro teda taky sleng, ale uh, deskovkářství je uh, hračkářství, který prodává deskovky zároveň pod tím schovaný to, že jsme i rodinný malý vydavatel deskových her. A už, je, už jen ten název, protože je hravej, tak vlastně říká, že všechno, co my děláme, děláme hodně hravou formou a proto milujeme i slang. Ale překládáme ho, protože my si říkáme deskomudlové, jako hráči obyčejných her a chceme mluvit k cílovce deskomudů, jako jsme my. Takže jim překládáme všechno, aby všemu rozuměli, aby se necítili jako blbci.
2: Teda to já se hrozně těším, protože já mám problém, že přesně jak... Člověk je v tom deskovém prostředí, tak tam se ty anglický slangový názvy prostě držejí. A já vůbec si ano. říkám, jak to mám někomu vlastně přeložit. Tak to jsem zvědavý, na co tady
0: dneska přijdete.
1: Ano, já tady mám s sebou 150 definic i s překladem.
0: Tyjo. A my máme jenom 30 minut, tak jsme zvědaví, jestli to zvládne dát dohromady. Každopádně Petr nám teďka něco řekne o jejich časovém slimákovi.
2: A to je hrozně komplikovaný. My jsme kdysi s Indrou dělali mobilní hru, ve který byla postava časoslimáka, což byl prostě slimák s nožičkama a ručičkama. A když jsme vymýšleli název našeho deskoherního studia, tak nás nenapadlo nic lepšího, než tohohle slimáka plácnout na krabici a říct jsme prostě Time Slug Studio.
0: Dobře, to zní, to zní zajímavě. A teďka otázka na Alici. Když se řekne slang, co si po představíš?
1: Pro mě je slang hravá čeština. nějaká eventuální zkratka, která mi pomůže, abych nemusela 16 slovy opisovat třeba, co je kooperativní hra. Teď vám to opíšu 16 slovy velmi rychle. To je hra, kdy hrají všichni společně proti hře a buď všichni společně vyhrají, nebo všichni společně prohrají. Ale dá se říct koop, Všichni budou rozumět deskovkáři, nebo kooperativka, nebo kooperativní hra. Tak to mě hrozně baví, ta zkratka. A zároveň mě baví, že je slang veselý. Takže je třeba deskobějec, někdo do fakt hodně ostře hraje hry. Deskoputěr, malý děcka, který se učí deskový hry. Nebo tady mám hráč, to je takový ten hlavní hráč, co buzeruje a všechno má pevně v rukou. Tak tím se ráda bavím.
0: Alice alfa podcaster. <tějí> takže... <tějí> <tějí> A teď k Petrovi, na tebe mám trochu jinou otázku. Euro a Emeritresh, oba dva poměrně známý termíny. Kdy se s nima poprvé setkal?
1: Deskomudlové neví?
0: Ano, ano, to je,
2: přesně, to je přesně ta situace. Já když jsem je poprvé slyšel, tak jsem taky nevěděl. Když jsem poprvé hrál. Eldridge Horror, což je přesně typický příklad Ameritreshové hry, tak mi někdo říkal: Jo, tohle je jako ten typický Ameritrash, já jsem přikýval hlavou. Vůbec jsem nevěděl, která by, a pak jsem si to dohledával na internetu a zjistil jsem, že Ameritresh je teda hra, ve který se velmi často hraje příběhově, vě- velmi často je tam velký podíl náhody, takže se hází kostkou a. Oproti tomu ty eurohry jsou takový ten pravý opak. Tam ten hráč má většinou svoje akce pevně v rukou, je tam minimum té náhody a dokonce tam třeba velmi často nebejvá přímá interakce hrát nebo Přímý konflikt, velmi často hráči nebojou spolu, zatímco u Amerištršových her třeba hráči často i spolu bojují.
1: A co mi deskomudlové, co mě se líbilo, že prostě eurohry jsou proto, že vlastně tady je Německo, velmi silná hmm. hráčská velmoc a hodně těch her vznikalo právě v Německu. Takže, ale měly by to být Němco hry, jo, ale hmm. jsou to eurohry. No. A AmeriTrš jsou z Ameriky.
0: Němco hry nezní moc politicky korektně. Možná trošku to rozvedem, to téma, protože se to v té herní komunitě hodně Odráží. Mám osobní problém s tím, že se to občas míchají ty dva žánry. Setkali jste se s tím? Já s tím jako vůbec nemám
2: mám problém. Podle mě ty deskovky jsou tak jako mají tak široký záběr a ty hry se tak rozšiřují, že prostě ty hry už nespadají do jedné nebo druhé kategorie. Hry, hry jsou jako celkem cokoliv a já tady ty pojím, ať už je obecně ten slang, nebo dejme tomu nějaký herní žánry, beru spíš jenom nějaký zjednodušení, který mi to pomůže vysvětlit. Já třeba když někomu řeknu, tohle je typický příklad eurohry,
0: ale, a řeknu, v čem je to výjimečný, tak nemusím už vysvětlovat třeba, co je ta eurohra. Mm-hmm. Já bych na to navázal, Rovnou se tě zeptám, jako designéra. Engine building a teda Futura, je to něco, co tu hru definuje? <laughs> je to něco?
1: Je to něco hodný. jo? Desko je ten, co zná. Já většinu z věcí vůbec nepoužívám. Tak je to hrozně rostovný sledovat ten jiný svět. Ale, ce,
2: ale co to mi možná rovnou řekni, Engine building, víš co to je?
1: Že se staví, postupně se něco buduje?
2: Tak, postupně si něco buduješ a vlastně, dejme tomu, třeba v naší hře přiložíš kartu a pak v každém dalším kole použiješ i všechny předchozí karty, které si předtím nazbíral. Takže ty vlastně vyrábíš ten motor, ten engine, hmm. máš proto ve svém slovníčku nějaký jako krásný příklad pro ten. Tam engine. jsem dala
1: normálně podle mě tam mám postupný budování hmm. po, postupně postupný budování. Nic jako úplně pěknýho tam není. Jsou některé slova, kde jsme třeba něco vymysleli nebo se tomu říká nějak hezky. Ale zrovna tady ty všechny co jste zatím vymysleli, teda, co jste tady vyjmenovali, tak na ty nic hezký žádný hezký český ekvivalent jako nemám.
2: A tak to by bylo dobrý na to časem přijít nějaký mm-hmm. motorák pěkný.
1: Mm-hmm.
0: No to je přesně o čem bychom se dneska chtěli bavit, ale vraťme se k a k tomu, jestli pro tebe jako designéra je důležitý si ten žánr i skrz ten slang definovat.
2: A určitě, tak tady v tom případě konkrétně já jsem chtěl dělat engine buildingovou hru a teďka to používám, když to někomu vysvětluju, tak prostě řeknu, ano, základ této hry je engine building a když ten hráč je deskovkář, tak velmi často ví, o co se jedná. Když ten hráč není deskovkář, tak mu nebudu říkat, že to je engine building, protože by mu to vůbec nějak nepomohlo.
0: Tak já teďka na Alici, Zase se trošku jinak. Novotvary, pro vás je to důležitý i pro váš biznis, čtyři kavky.
1: My jsme čtyři kavky, protože jsme kavkovi a jsme čtyři. A jedna z těch kavek, která jsem já, pak máme dva beta testry, to jsou naše děti, Bertička a Jáchim. A pak je manžel. A manžel právě v roce 2009 založil slovník, čeština 2.0.CZ, kde sbírá novotvary. Ušich jich tam má 22 tisíc, vyšla mu z toho kniha, natočil televizní pořad, bla, 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 bla. Máme i párty hru plnou těch novotvarů. To je trochu něco jiného než Slang, ale to stejná prcha jako Slang. A on to má hrozně rád a sbírá to, je to jeho. Hobby, který nám přerostlo i do toho, že z toho vzniklo, jeden z našich produktů je vlastně tohodle plný.
0: Já mám pocit, že třeba ty deskomudlové je něco, co pochází od vás, ne?
1: Ano, to jsem vymyslela já, protože muž furt říkal: zase tady mluví nějaký deskobrumbal. A já říkám, no a my jsme deskomudlové. A tak to vzniklo a takhle to používáme. Ale mám tu, mám tu boží slovo. Engine Buildingovica. To řekl, ten, já si nepamatuju ani jeho jméno, ani ten jeho po, job, job, cast, job takový ten, co si u toho zlomíte pusu, jmenuje se to nějak. Jako,
0: e, taky ne? to neumím, neumím job, říct. Job cast, no?
1: Tak ten řekl engine buildingovica, že je nová hra, taková tetrisovka, že to je podobné jako hra tetris, kde jsou Tetrisové dílky, tak je projekt L a on řekl, že to je engine buildingovica. Tedy to je jakoby esence toho engine buildingu, toho budování světu.
0: Já tu plním, ta hra od Adama Španěla, mm-hmm. českého autora, byla poměrně úspěšná, mm-hmm. takže
1: to dokonce jsme zařadili, i když jakože jsme ty deskomodlové, ta se dá, ta se dá. Je na hranici toho, co zvládnem, ale dá se to.
0: Ale opět mi trošku utekla, ještě bych se ti chtěl zeptat, stalo se chcela, ti, já. stalo se ti, že se ten Pojem, k tobě vrátil skrz sociální síť a řek, No, my jsme deskomudlové a přitom nevěděl, že je to od tebe.
1: Ne zrovna tohle slovo, ale u jiných slo- slov, jo. A rozhodně my sbíráme jako, my slangový výrazy deskoherní, protože jim nerozumíme. Takže sbírám, píšeme takový newsletter o hrách a každý měsíc je tam deset nových výrazů. A já je sbírám, já se i zeptám, co co znamená, poprosím někoho vždycky o to, aby mi to vysvětlil. A píšu se, každý měsíc prostě 10 přibude A máme na blogu o deskovkách máme jeden článek, do kterého přidávám a tam jich je teď asi 130. Já že stopade, tady mám i prosinec a listopad vypsaný. A to vlastně si píšem pro sebe, překladový slovník. Zároveň z nich dávám vybírat našim ilustrátorům, který malují ilustrované fóry právě na ty slova. A my se tím prostě obrovsky bavíme, ale zároveň v tom světu chceme rozumět. Protože když vyrábíme hry, tak chceme být um, takový učení deskomudlové.
0: A teďka teda otázka pro oba. A to je angličtina versus čeština. Nebo ček angličtina. Fandíte tomu, že se anglické výrazy převádí do české terminologie? Má to smysl pro hráče v Čechách? Nebo by se naopak měli učit ty anglický výrazy?
1: Jak pro který hráče? Pro ty, co ještě nehrajou? Je to bariéra, ta angličtina, dost často.
2: Jako to je těžký. Já mám češtinu hrozně rád a preferuji její užívání všude, kde to jde. Nemám rád lidi, kteří prznějí český jazyk a tak dále. Na druhou stranu, sám prostě sleduju na YouTube už víceméně jenom v angličtině pořady v o deskovkách, ty zahraniční influencery, nesleduju ty český. A tak prostě slyším ty výrazy v té angličtině. A sám se je občas snažím překládat, když občas někam píšu, ale jak jsme viděli třeba u toho engine buildingu, není to vždycky úplně jednotný. Mm-hmm. A člověk je línej a chce si pomoct, a tak prostě řekne, že to je engine building, i když se baví v té češtině. Já
1: dělám nonstop překlad. Kdykoliv řeknu nějaké slovo, kterému by nemuseli všichni rozumět, tak když mluvím, tak jako v mluvený závod řeknu, co to je. Když píšu, tak vždycky v závodce dám, co to je. Jsem nevěděla, co je Štychovka, tak jsem napsala takový neumělej článek o tom, co jsem si našla ke Štychovce. Řekni, nikdo nic pořádně nenapsal. A teprve jsem pochopila, o co se teda jako že jde.
2: Tichovky všichni hrajou, všichni tak nějak. Jako... Poznají. A když se někoho zeptáte, co je Štychovka, tak se na to vždycky rozilně Ano. Ne.
0: Tak v podstatě štychovka to je nějaká klasická česká hra, mariáž, přebíjení no, přebíjení. Asi. Možná prší?
2: Přebíjená. Vždycky tam je základ v tom, že tam jsou takový ty marešový karty, těch 54 Ta. karet a vždycky se, že ho vyloží nějaká. Jak se tomu říká? Chtěl jsem říct hodnota. <laughs> ne, ne, vždycky se právě vyloží, že ho jeden třeba no to je že se vyloží nějaký suit a potom všichni ho musí následovat.
0: Ty jsi hezky ukázal to, co si myslím i já, že spousta lidí prostě není schopná popsat konkrétní situaci v tom hobby, aniž by nepoužila cizí slovo. Hmm.
1: Ale ono právě je to tak, jak moc si s tím hrajete a jak moc přemýšlíte nad tím, pro koho to říkáte. Když já bych dělala všechny ten obsah, který děláme, máme prostě blog, nevím co, videonávody dělám, dělám toho Tři, šest půlek, abych byla slušná. Tak když bych to dělala pro brumbály, tak to budu dělat úplně jiným způsobem a budu se muset doučit ty slovíčka a mluvit jako brumbálové. Ale já to dělám pro ty obyčejný hráče, nebo pro ty, kteří ještě nehrajou a hrajou jenom tři apokalypsy, jo. To je člobrdo, monopoly a dostihy a sásky. Jo?
0: Tak i člobrdo je v podstatě slangový výraz?
1: Ano, ano, člobrdo, jasně. Říká se i dostihy se říká hrám, kteří se hrozně táhnou a od začátku víže v čicích. Jo? Dnesky se hlídám, já jsem na sebe pišná, jsem si řekla, že nebudu mluvit. Když tak, taky je vypípáme,
0: to je v pořádku. Dobře, dobře,
1: dobře, já jsem tak. takže pípání je v pořádku, jsem kavka. No tak, tak jako takhle, takže když já to budu dělat pro lidi, kteří tomu nerozumí, tak já jsem si teď tady napsala, že tomu říkám štít odborníků a ten svět se nebude rozrůstat, pokud k sobě budou mluvit jenom prostě gíkové, kterých jen třeba 4, pět tisíc, nevím, kolik jich může být, ale tady je prostě 10 11 milionů lidí. A ty všichni by mohli třeba hrát, nebo dospěláci by mohli hrát. A tohle je pro mě prostě val štít, přes který oni nepřelezou, protože vůbec tomu nerozumí a řeknou si, oni na mě machrujou, jo.
0: Já se ptám Petra, Cítíš ve své komunitě lidí, kteří sledují tvoje hry, nějakou progresi třeba od angličtiny k češtině nebo naopak?
2: Jsem nejsem úplně jistý, uh, na co se
0: ptáš. Jestli třeba ty anglické slangové výrazy už jsou tak běžní? Hmm. Že o tom lidi jako nepřemýšlí.
2: V mý skupině deskohráčů v takové té bublině, kde jsem zavřený, tak samozřejmě tam to běžný je. Tam všichni se v tom vyznají, všichni to znají. Ale jako já jsem teďka jako v fanoušek ve Facebookové skupině deskovky pro tři braty a, a dalších podobných skupinách, mm-hmm. které dělají úplně tu úžasnou taky, osvětu, taky. o který si vlastně alice mluvila před chvilkou, že prostě tam přivádějí ty nový hráče. A tam jako tyhle ty výrazy se tam taky ty lidi postupně učí, Přesně, krsty příspěvky se tam k tím dostávají, ale na začátku je třeba nutně neznají a je dobrý. Že se, že se tam jako ty lidi obejdou bez toho. A to, mm-hmm. se, mi, to se mi jako hrozně líbí.
1: Hele, třeba uh, ta taková ta pomocná kartička. Že ve máš nějakou kartu... Lama karta. Tenutý, Jasně, lama karta. Tak ale dost často tomu řezkovkáři říkají cheat sheet třeba. A já jsem pak slyšela lama karta a hned říkám, to je boží. A říkáme tomu lama karta anebo debil karta. A je to super. A vlastně lidi okolo mě už znají lamakartu, já už to už nevysvětluju v závorce, protože to už jsem řekla tolikrát, že oni vědí. Ale mohl by to být číčít. A místo toho máme nádherný lamakarta. Nebo byl hráč, nebo začínající hráč je lama, nebo je kapibara. To se mi hrozně líbí a je to čeština, je to hravý a úplně si tam hned představíš, jak to vypadá ten, ten hráč, nebo jak se chová, nebo pocit, a je to vtipný a je tam k tomu ten humor a ty otevřený dveře pro ty nehráče nebo začínající hráče, který zvažíš do toho světa dál a ten svět můžeš rozšiřovat.
0: No ale nějakým způsobem ty hráče navazuješ na sebe a svoji komunitu. To znamená, když by mi někdo řekl kapibara, tak bych asi nevěděl.
1: No, to se dá právě, když to dáš ale do Google, tak dneska už tě to hodí ke mně do toho mýho slovníčku, protože ten slovníček docela slušně jakoby frčí, ho lidi. Ty začínající hráči nám píšou, že ho docela často používají a vždycky, když něčemu nerozumí, tak jdou ke mně, protože mě rozumět budou. Protože existují jiní slovníky, kde ale to vysvětlení je stejně složitý jako to první a vůbec mi to nepomůže. Třeba.
0: Vzhledem k tomu, jak je alice výmluvná, tak nepochybuju, že za ní jsou zástupci lidí, kteří jenom poslouchají. Pojedem. Mám taky otázku na oba. Některé výrazy, a jak jsme si řekli, ten engine building přesně odkazují k principu a mechanismu té hry. A teď já bych chtěl, abyste se na to podívali z hlediska jako marketingu. A asi začne Petr, protože k tomu možná má trošku blíž.
1: Jako jak používat v marketingu tyhle slova, jak je eventuálně překládat nebo z nich dělat slangový nějaký pokupěkně. Jak výrazy?
0: jednoduše těm lidem sdělit, o čem ta hra je, mm-hmm. což vlastně nejsnaší je právě těma anglickýma výrazama. Engine building, work placement, tableau.
1: Mě byste strať už tady nejsem, už jsem z e-shopu odešla.
0: Tohle je,
2: ten slang je tam důležitý v tom ohledu, že já potřebuji zaujmout ve velmi krátkém čase, velký písmena a prostě kdybych měl popisovat celý, co ten engine building je, tak toho člověka v té kr- krátké, rychlé reklamě v tom banneru jako nepřitáhnu. Když tam můžu napsat jenom engine building a on už jako ví, tak je to pro mě strašné ulehčení. Ale zase si jako musím dát pozor na to, Komu, komu to marketu. jako přesně, když když tu reklamu na teda Futuru budu ukazovat komunitě, komunitě lidí, kteří deskovky znají, tak tam ten engine building napíšu, když to budu ukazovat lidem, kteří to neznají, tak jim tam ukážu spíš obrázky těch domečků a ty věci, co jsou jako na tom hezký, ale ani se nebudu třeba nutně snažit jako popsat ten, ten element, protože nebo tu hratelnost, protože těm lidem, kteří v těch deskovkách nejsou, těm to asi bude stejně. A já bych jedno. K tomu
1: napsala k tvojí Futuře, kterou mimochodem mám doma, mamí koupenou, chystám se na ní, já bych napsala: Budete budovat udržitelný svět.
0: Jo, tak to mi tam jo? taky píš. Píšem,
1: Takhle bych to viděla já pro ty, ty obyčejné hráče.
0: To je dobrá otázka. Na to se rovnou zeptám. Pravidla. Stává se ti, že to píšeš i do pravidel, slangový výrazy? Ty jo. Teďka jako něco řeknu, a pak někdo vytáhne
2: nějaký pravidla, který jsem ptal, psal a nachytám. Jako
0: no, vzhledem no tomu, že v albě k ní máme přístup, tak to určitě
2: udělám. <laughs> to, to udělal. Jako já bych popravdě chtěl tvrdit, že spíš ne. Jako dovedu si představit, že v takovém tom nějakém úvodu, že tam ty chceš. Většinou první odstavec je tematický, druhý odstavec popisu v těch pravidlech cíl hry. A tam pravděpodobně si dovedu představit, že jsem v future, už jsem to dlouho neviděl ty pravdy, už je už že ta hra celá dobu vytištěna. A dovedu si představit, že jsem tam napsal, že to je engine building. I když ale určitě, určitě bych to nenapsal do češtiny, takže to mm-hmm. tam možná spíš nebude. Jako upřímně, v těch pravidlech bych se tomu vyhnul, protože v pravidlech se snažím být co nejpřesnější. A tohle mi přijde jako taková zkratka, která má jako vyvolat u člověka představu toho, co má čekat. U
1: toho znalého člověka. U toho znalého
2: člověka, za co v těch pravidlech to chci vysvětlit komukoliv, i tomu kdo prostě žádnou deskovku v životě nehrál.
0: Já se ptám, Alice, ty bys si, kdyby si vymýšlela hru a psala pravidla, použala bys tam svý termíny, tady ta hra je určená pro deskomudly?
1: Uh, úplně v pohodě. A do závorky bych napsala deskomudla je začáteční hráč jako my, který rád hraje krátké rychlé hry do 30 minut. A nemůže být návod takový, aby mi omezil to, že budu srozumitelná. Přidáš se čtyři stránky, čtyři listy, nebo se udělá větší. Musí to být srozumitelný, jinak to tam nedám. Já jsem jako původně novinář, já jsem dělala 8 let novinařinu a vždycky jsme to museli udělat tak a všechno psát tak, aby tomu rozuměla i Jeřávnice Jeřina.
0: A teď si představ, Alice, že se ten návod bude překládat do pěti nebo do šesti jazyků naraz a každá stránka tě stojí nějaký peníze.
1: Nás všechno stojí hodně peněz. My jsme malí a všechno děláme jako v malým a všechno děláme strašně poctivě a ládujeme do toho neskutečný prachy. Ale výsledek je takový, že to je mnohem dražší než jiný hry, ale je tam mnohem větší i kvalita proti e, průměrné produkci a e, prostě trh nás bere a trh hlasuje peněženkou. Takže ta naše cesta se ukazuje jako, že lidi to ocení, že tomu rozumí, je to kvalitní, vydržím to, já třeba dělám prdelní a je to tady testo. Sedám si na všechny krabičky a nechtěla jsem nikdy žádnou krabičku, kterou bych rozsedla. Aby se to po generace mohlo dědit. A když to najdeš na půdě za 50 let, můj průženku, skákací gumu, aby furt držela. Takže jsem a rozsedla jsem jako hodně krabiček, až jsem našla kartonášku, která italský má nějakýma potahu potahuje krabičky, a na ty si můžu sednout, i kdybych přibrala 50 kg. To
0: je opravdu hezký, to jsme Já nevěděli.
2: večer si budu sedat na všechny své hry. Doma, teda mě teda. Cel... Ano,
0: ano. To Já poprosím, prosím Petra, z toho udělal foto, fotografickou dokumentaci, protože to bude velice možná. No. možná, jo. Dobře, tak tady tu otázku jste mi asi zodpověděli a je tu diskuzi k ní. Teď bych se zeptal, jak moc důležitý je zástupci komunity. A teď já zrovna se bavím o těch nejvýznačnějších, který přijdou s nějakým termínem, třeba něco EnWrite nebo zapisovačky a ta komunita to začne přebírat, ale vlastně nemusí s tím třeba ty vydavatele být úplně srovnaný nebo Přece jenom to teče od jednoho z jednoho místa. Jak, jak důležitý tohle je, když někdo si Když prostě... je dobrý
1: nový slovo. Je to super, když se ti povede takový slovo, který všichni ho pochopí. Tak to je ideál slangovej. Že je jedno slovo, který místo toho opisu 16 slovama je jedno. A všem se to líbí a všichni to používají. To se stává i s těma neologismama, s těma novotvarama. To je prostě sen každýho, kdo si hraje ze slovama.
0: Vnímáš to jako soutěž, kdo přijde první ne. s nějakou, nějakým popisem?
1: Je to tržiště a když někdo něco vymyslí pěkného, co ostatním ulehčí život, tak je skvělý, že se o to podělí.
0: A jak se vám teda líbí ty zapisovačky? Je Nevím, jako... co to je,
1: já bych to nepochopila.
0: Takže Petr vysvětlí princip pr- roll and, and write.
1: Pen and paper, ne, to je zase něco jiného. To je pero a papír.
0: To je podstatě vlastně varianta, nebo český název nebo česká alternativa k roll and write, což jsou hry, kdy otočíte kartu a něco, tak si teď zapíšete.
2: Tady je problém v tom, že já teda upřímně jsem se s těma zapisovačkama taky moc nesetkal ještě nikde, ale v v angličtině se používá roll and write a nebo flip and write. A roll and write znamená, že hodíš kostkama a pak na nějakým svým papíru si zapisuješ ty výsledky do nějakých většinou kolonek, ono to vypadá hmm. trošku jako když vyplňuješ daně, a na konci ti z toho vypadne jak moc byl dobrý, a kolik máš vítězných tak bodů. Už
1: vím, proč to nehraju.
2: Tak, a Flippen, Flippen Write, to je třeba naše balada, tak tam se zase otáčí karty, a ty si třeba z pravidla nějakou z nich vybereš a zakreslíš si hmm. v našem případě do mapy ten symbol z toho, a na konci se zase ukáže, kdo si zakreslil nějakou cestu nejlepší. Tak to by
1: se měly bylo zapisovačky. Kdybych jako to hrála a znala to, tak mi to přijde super vechili do budu na fotce, budu o ní povídat, tak řeknu A dala by do závorky, tohle bezvadný slovo na, vymysleli tam a tam. To je prostě, je to hezký. Je to, jazyk je hravej a čeština není jenom jedna. Čeština je asi pět.
0: Tak to rovnou a... řekneme. Vymyslel to Petr Čáslava z Deskofobie. Mm. Přinesl to v jednom streamu, protože říkal, no teďka je těch her hrozně moc na to téma a pojďme jim říkat zapisovačky. To je super. Tak já jsem pro já jsem taky pro. Jo, jako asi proč ne? Jako
2: vy, vytratíš se z toho, tam se líbí v té angličtině ta specifikace, že už v tom základním názvu je poznat, jestli to je s kostkama nebo s kartama mm-hmm. Tak z těch zapis, zapisovaček to zmizí, ale což nutně nemusí být na školu
1: Karto zapisovačka, kostko <laughs> zapisovačka.
0: <laughs> A autor podcastu to samozřejmě hned splet, ale to je jako úplně normální. Tohle jsme taky probrali. A teďka mám pro vás připravený rozstřel nebo takovou soutěž. Dáme si páku. Ne, to ne, to by asi nebylo fér. Ale já chci se vyhrát, jest to soutěž? <laughs> Budete mít uznání, to stačí. Já vám šestý. řeknu vždycky nějaký právě slangoví anglické výrazy a budu po vás chtít, abyste se pokusili nějakým způsobem převést do češtiny. Kdo první bude vědět, tak začne mluvit nebo zvedne mám rukou a já pak se rozhodnu, z které těch dvou popisů se mi líbil. Area control, tak kdo začne? Ovládání území. Ovládání území. To bylo jednoduché, to bylo tak jako na rozstřel. A kdybyste nevěděli ten termín, já vám ho vysvětlím.
1: jako nevím, já znám akorát Carcassonne, no, ale tam je zabírání území, takže to bude něco jiného. Tam to je Fachman Placement, ne?
0: Area Control jsou většinou bojové hry a ta výhoda v té hře. V
1: soutěž jsem projela.
0: <laughs> ta výhoda v té hře, Area Control, plyne z toho, že ovládáš nějaký území a čím víc z toho území ovládáš, tím víc máš surovin, zdrojů, politický moci a podobné věci. Takže Area Control jsou hry. jsme si, Petr, rychle nějakou Area Control hru? G- Divokra je úplně je charakterizovaný. Co
1: znám, kde se něco ovládá nebo staví.
0: To je zona Tableau a engine build. Pokud mm-hmm. bych to měl specifikovat. Tak dál. King making ten termín. Vzorba.
1: No, to tady i mám to jsem měnila a nemám k tomu vysvětlivku, nikdo mi to nevysvětlil tak, abych tomu rozuměla. A jak to máš, máš češtině? Toho nemám tady. Toho tady nemám, klád. protože mi to nikdo nevysvětlil.
2: To je princip, kdy vlastně jeden hráč může rozhodnout o tom, kdo se stane výhercem. Zpravidla mm-hmm. to funguje tak. Máme hru, ve které hrajou tři hráči. Jeden ví, že definitivně prohraje, už nemá šance vyhrát. A teď je jeho v moci ovlivnit výsledek, že on svým konáním už může rozhodnout o tom, kdo z těch dvou zbývajících hráčů mm-hmm. se stane výhercem. Velmi často je to chápaný negativně v tom deskovkářském prostředí, protože pak mají ty dva zbývající pocit, že oni už sami jako nemají vliv na to, jestli vyhrau nebo ne a je to na někom dalším.
1: Mm-hmm. Dobře.
2: Já jsem
0: navrhoval hru o trůny. To je to takový opis.
1: Hru o trůny já znám. To je, když mají všichni v v práci.
0: Dobře, tak to asi... Dobře, tak zůstaneme u toho, co říkal, co jste říkali vy, králotvůrce, uh, Brain Burner. Mm,
1: Moskopalič.
2: Moskopalič. Je
1: to jako extrémně těžká hra?
2: Je to hra, u který se ti zavaří mozek. Pro Můž mě zkovařič.
1: všechno nad hodinu. No to, to nutně nemusí být hra dlouhá, může
2: být i jednoduchá. Tam, uh, brain burn, Burner, je, jeho je takový... Pro, ty máš z spoustu možností a teď si prostě pálíš ten mozek. Co udělám? Co udělám? Mm-hmm. Pohnu se. Tady, 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 tady. Mám tolik možností. Nevím, co mám dělat prostě. Je to těžký.
0: Takže mozko mozek. palič a lice přijde s nějakým novotvarem.
1: Upal si mozek. Typ hry upal si
0: mozek.
1: Dobře. Si mozek.
0: Spalte tu čarovějnici. Dobře, ketchup mechanism. Doufám, že se to říkám správně anglicky, když tak mě popravte. Jo, říkáš,
2: to je vtipně. Já si vždycky, když to samozřejmě vím, co je ketchup, tak já si představím tu červenou lahvi toho ketchupu prostě.
1: Já bych nějaká jako mordírna, prostě nějaký vraždění, jako si Tak
2: já vám, ten, ale... já vám to popíšu. Ne, je, to, je to princip, kdy vlastně jako, nebo chceš to říct, já ti toho furskáču.
0: Já to řeknu. Je to, <laughs> je to princip, který nabízí ostatním hráčům možnost ty hráče před nima. To znamená nějaká jiný termín je self-balance, nebo self, jako vyvážení tý hry. Mm-hmm. Akorát tady je prostě mechanismus, který je v tý zabudovaný. Typicky kvedalové z Kvedlinburgu, kdy jsou tam na té map, mapě na těch bodech myší ocázky. A tam se počítá rozdíl těch myší ocázků mezi váma a těma hráčama. A dávám to jaký výhody, to znamená mm-hmm. pomoc pro slabší hráče.
1: Jasně. A taky pohlejchovat deskovka by to mohla být,
0: když, Nebo babico, a když nevíš, tak tam Babi dej sárna, kečup.
1: Jasně, kečup, to všechno zachrání.
0: Tak nějaký novotvar, Alice? Uh,
1: novotvar, chceš nějaký novotvar? Já mám tady pěkný, já mám počkej, já mám třeba tady AP, to mě se hrozně líbí. analyticko paralytický typ hráče hraje hrozně dlouho a s hodně rozva- s rozvahou, to znamená, že jako. Ale to spíš
0: vý... patří k tomu předchozímu, co jsme říkali. teď se bavíme o tom ketchup mechanizmu. Já tady
1: k tomu mám říct, já myslela, že mám jako ti nahodit nějaký zase, co se líbí mě. Ne, ne, ne že... pořád jsme v Já jsem v ke- já jsem ketchup au-
0: au- out. No, to je hezký. <laughs> Tak já většinou, jako
2: bych řekl, nějaký doháněcí mechanismus. Doháněcí.
0: Výtahovka. Nebo... Výta- výtahovka, to se mi líbí. To je hezky. Mm-hmm. I když výtahovka se říká takový tý... Uh, pitch,
1: elevator pitch. Uh, rychlá řeč, kdy máš ve několika slovek říct, co děláš, třeba jaká je tvoje mise. Říká taková To typická
2: hudba, že? Ano. To taky. Ano. Ano. Ale
1: Elevator Pitch je, třeba hmm. řekneš, hele, kdo jsi a co vyrábíš. A máš na to hmm. dobu, než prostě ten Pátrnostrv jede opatrovejš.
0: Prostě, když přijde Steve Jobs a máte jenom tři patra, na to byste mu představili svůj úžasný a nový projekt. Ano. A teď to bude těžký. Poslední. 4X. Jestli Alice neví, tak to vysvětlím.
1: To je x faktor, to je známý. Tam jsou ty čtyři <těji> ty a můžu zmáčknout X, Počkej, tak, když si. se jim ta hra nelíbí.
2: Jestli tam dohromady. Exploit, expand. Exterminate, expand. Řekl jsem všechno? Jo, asi jo.
0: Každopádně je to označení pro opravdu velký hry. Je něco jako Twilight Imperium hry na 6 hodin, který si nezadají s heznými válkami. Obrovská deska, krásné komponenty, velká, velká hra, nad 2000 třeba. <laughs>
2: A tak to nutně není potřeba. Že? Tam jde prostě jen o to, aby splňoval tyhle ty čtyři aspekty. Aby se s no. jako hráč rozšiřoval, aby si bojoval s ostatníma mm-hmm. hráči, aby si exploit jako využíval, třeba získával suroviny z prostředí. A co? Exterminate. Zničil prostě bejt last man standing. Tak za
1: mě tyhle ty složitý hry, ne ceně, to mě nevadí. Já si klidně koupím něco pěkného, co budu hrát i klidně drahýho. Za mě by to byl ten X-Factor a daný 4 křížky. Že to je takhle dlouhý a složitý.
0: Já bych to asi řekl jako bojovka, nebo velká hra, velké finále, nevím. Ale bojovka je pro
2: mě i unmatched o talby, takže to úplně ne.
0: Dobře. A Alice teda jako pro nějak... Pro mě
1: bojovka třeba Pexeso, tam je taky X.
0: A nebo turboprší té... turbo
1: to, to je paráda A Ty, to jistu... nebo
0: taková kočka koza za Sirpica, to je typická. Jo, bojoká. toho se
1: vám hrozně nechce. A ta nějaká... se prstinkama. Mm.
0: Dobře, tak konec rozstřelu jsme zase přešli víc k definici, ale to nevadí. <laughs> Mám tady bonusový termín. Já jsem
1: odstřelená, rozumí, rozumíš, když se o takovýhle složitý věci.
0: Ale aspoň jsme si dnesky ukázali názorně. Je tak, to? Rage quit. Kdo to zná, kdo to nezná, teďka, ale co nezná, tak já řeknu, Rage quit znamená efektivní konec z hry, převrácení stolu. Odejítí od rozehrané hry, zanechání společnosti právě, v plamenech. Já si
2: právě myslím, že můžeme nej jako ještě lepší anglicky, protože rejčkovice se používá spíš ve videohrách, že tam prostě fakt jenom tu hru vypneš a odchází. Zatímco deskovky mají tu krásu že se hrát na tom stole a jde se právě tam se většinou říká flip, flip, flip the Table, že jo? nebo něco takového. Že prostě jsi tak naštvaný, že otočíš, otočíš ten stůl, rozházíš komponenty všude a odchází.
0: Tože já si zeptám, u jakých hry by se vám to mohlo potenciálně stát?
1: No, to pak se, se tam jsem schopná to rozfoukat. Nesnáši, vůbec absolutně prohrávám paměťovky nejsou, což jsou paměťové hry. Hry, které tříbí paměť, tak ty nejsou vůbec pro mě, tak i to mi úplně stačí.
2: To mě třeba teďka u žádných her se jako nestává, který teďka hrajeme, ale pamatuju si, jsme byli malí a hráli jsme něco jako dosti a Monopoly, tak tam si fakt přesně dovedu představit. Ta hra se tak
1: moc stává. No jo, ale pozor, Monopoly, nevím, jestli znáte historii monopolu. Tam se to opravdu povedlo. To vymyslela, když byla velká americká krize, asi před stolety, tak to vymyslela americká levičačka, která chtěla ukázat hrůzu nad vládí toho, když jeden člověk vlastní moc a má toho má úplně všechno a ty chudí jsou ještě chudší než byli předtím. A vymyslela hru, kde jako všichni budou trpět pod bičem toho monopolisty. A ono se jí to jako podařilo. A vymyslela hru, u který všichni trpějí do dneška. Ale jí to bylo ukradený. Je to ukradli nějaký, jí se to nepodařilo vydat, že prostě levičák o neuspěl, neměl úplně jako prodejního ducha a jí to nějaký lidi a skončilo to na nějaké vysoké škole ekonomický. O tam teď se to dostalo Klapikovi, který to nabídnul, vydavateli Matelo, Matelovi nebo komu. Hasbro, jako má mám takový dojem? Nebo Hasbro, možná na začátku Hasbro, nejsem si jistá. A každopádně tuto okradenou hru prodal. Když oni řešili s právníky aby to všechno vošefovali, tak zjistili, že to byla tahle pani, jídali asi 100 dolců a předělali tu hru tak, aby tolik ty lidi netrpěli. Ale stejně trpíme hodně stejně a té paní se to povedlo. To je levečátská hra, přátelé.
0: Tak toto byl asi poslední téma, který jsem chtěl probrat. Teď si máte teda něco ještě speciálního k slingu. Alice se má spousta věcí, Já tak něco nahoď, to. nahoď něco. Tak počkej tady,
1: no, to jsme si řekli. Mně se hrozně líbí na takový ty malý pro proprětky do 8 mm. Je toho spousty. Fufníky! Ču, čuflík! Čvončík! Uh, fufník! Fuflík! Uh, potom tam byl, nějak, byl nějaký krásný slovo, takový. Mm, nějaký, jo, grupík se mi líbilo, Grupík je něco jiného. Grupík kupuje hru, protože ji najednou začali kupovat ostatní, aniž by věděl, o čem je. To se mě moc líbí. A já jsem filerista, což není filatelista, že? ale filerista. Filer je, z anglického, vysvětluju pro ty, co to nevědí, tu fil vyplnit. Je to výplňová hra, jakože pro deskobrumbály, když hrajou velký hry, tak mezi těma velkými hrama si chtějí zahrát něco maličkýho, jednoduchého. A tomu se říká filer, jako vyplňovač, vyplňovátko. A já se miluju ty vyplňovátka, takže jsem vyplňovací výplňový typ hráče. Takže jsem filerista. A tam mě se mi ta angličtina, že na to jsem pišná.
2: Hele, a mě by zajímalo, jak mně se třeba hrozně líbí, používá se
0: shelf of shame. Říká ti to něco? Z- z- já je odpovím, to, je, to jsou hry, které bych chtěl hrozně hrát a ještě jsem je nehrál. Většinu, který koupím a nehraju. Přesně, když jsi mm-hmm. třeba ten
2: grupík, tak si mm-hmm. nakupuješ ty deskovky a teďka si je řadíš na tu svoji shelf of shame, což je prostě mm-hmm. nějaká polička hanby, mm-hmm. kam si ty hry dáváš a čekají na to, až je jednou vytáhneš. A upřímně, já sám už takhle mám pár her už několik let tam jako leží. A, a já jsem je teď
1: všechny vzala a dáváme na deskovky pro dobrou věc. A mám vymýšlenou i jednu kde, jako dobrou neziskovku, na kterou potom bude ten výtěžek, protože ta polička začala být moc velká a začala mi v Kalaxu, což je IKEA, Klasická skříň, kterou má většina deskovkářů doma. Takhle překládám všechno. Jo? Takhle to, zní to trošku blbě. Když už někoho trošku víc vychovám, tak už jsem pro něj trapná, ale furt přece jenom lovím vlastně ty, ty, který ještě nejsou vůbec chycený. Takže, jako v kalaxu, aby bylo místo, tak já teď všechny pošlu jak v rámci akce Deskovky pro dobrou věc, kde se prodávají v aukci Deskovky a prachy jdou na nějakou neziskovku.
0: Já bych možná na to téma ještě pokračoval. Jak dlou období od hry, kdy jste si koupili a zahráli? U mě to třeba rok a půl. Jako nejdelší, jo? Nejdelší zatím, no. Ježíš, Maria. No? Hmm. To samozřejmě nepočítám ty hry, které jsem nehrál ještě vůbec, jo? ty tam ještě pořád nabídej ten časový limit No,
1: hele, rok asi v pohodě, klidně, já jako hraju rok deskovky moderní, to znamená deskovky, které vznikly, to se musí překládat hodně věcí, který vznikly v tomhle století, tak tomu se říká moderní desková hra
0: tak... A, Alice, počkej, já tě přeruším, tady to se mi moc líbí, uh, moderní hry, co si pod tím představíte, je nějaká hra, která je jako úplně první moderní hra? Jak já bych řekl, že to asi začalo s katanem a
1: Carcasson, ili jako s Katana Carcasson.
0: Bych řekl, že od
2: této doby jako se asi bavíme o moderních diskov.
1: Pak Bank určitě byl taky jako jeden z prvních. Uh, no já si pamatuju karkason, i když je to teda už dávno, dávno. To mě bylo nějaký d- 25 a měla jsem partu kámošů jezdili jsme na chalopu, kde jsme vyloženě hráli. Ale celý víkend. Jenom jsme chlastali a hráli jsme Carcasson. Já jsem to milovala. Koupila jsem všechno, všechny rozšíření. Od té doby nikdy už to se mnou nikdo nechtěl hrát. A uh, já jsem vlastně si říkala, tak jak by to hrozně miluju hraní. Takže teď mám ty, ten deskopotěr, ty svoje vlastní děti, 9 a 12, a ty už se mnou hrajou lecos a s nima si teď užívám a poznáváme ty nové hry a oni už jsou úplně naučení, že je prostě jedeme, smažíme, koupíme prostě tady si Milo a hráli jsme všechny ty Similo. No. Ty jsi mě nakazil pěkně a tady Ondra poštulka
0: První dávka že? zdarma.
1: První dávka zdarma já jsem si pak nedokoupila další, ano, ano, už teď Kon smažím za vlastní a v tom jako třeba jedeme, ale když to vezmu někam nám tak třeba to dnes neumím lidem asi vysvětlit a zatím to nikdo nepochopil. Ale naše rodina smaží pěkně a milo je, výborný
0: zase jsi mi na zajímavý slangový výraz semi-coup.
1: Sem, kooperativní Že to je částečně spolu, hrajou společně lidi a částečně proti sobě? Ano, Jako ano. třeba krycí jména, že jakoby, ne, to, jsou, to je něco jiného. to jsou to jako ty... třeba
0: Nemezis, uh, velká jo, jasně. deskovka.
2: <laughs> Dobře,
1: dobrý, ukecejte si.
2: Zase brumbálové. <laughs> Nemáš tam nějaký překlad, jo? Uh, semikop
1: Nemám, Semikop nemám. Se semikop
2: je název, který já třeba nemám moc rád, protože to je, to je taková ta hra, kterou jako hraje, všichni hrajete tak nějak spolu, ale zároveň třeba nakonec jenom jeden vyhraje. Nebo něco v tom ohledu. A já si říkám, buď to mám hrát, hry, kde prostě jsme všichni proti sobě, anebo jsme všichni spolu. Ten semikop je takový mm-hmm. zvláštní, jako. Já Arba mám Bavis... tady
1: kompetitivní hru, jakože herní klasika, kdy každý hraje sám za sebe proti ostatním, pak tu kooperativku. A teď si něco speciální. mezi tím? No. Mm-hmm, mm-hmm. No mně se třeba líbí, a tady mám shelfy. Víte co, je, co, víte, co je shelfy?
0: Vaše fotka v koupelně?
1: To je selfie a shelf. Shelf je polička s vašima hrama a selfiečko je selfiečko s vaší skvělou poličkou nebo kalaxem plným her. Tak to je chlubivá fotka s vaší sbírkou her.
0: Tak tímhle bych to ukončil, protože už se nám to začíná trošku rozklížovat. Každopádně děkuji Alici.
1: Pardon, jsme rozklížený, ty já mu dám.
0: Až po nahrávání. Takže děkuji Alici za <laughs> účast. Děkuji, Petrovi. Ahoj. Určitě se ještě někdy potkáme. Byli posluchači, máte se na co těšit. Slenk máme za sebou. A co je důležité si zapamatovat, nechte si něco vysvětlit a něco vysvětlete i ostatní. Slovíček není vůbec potřeba se bát. Příští díl můžete čekat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci v neděli 22. května. A o čem bude? To si tentokrát nechám pro sebe jako překvapení. Sledujte facebookovou skupinu Hry nás baví a dozvíte se víc. Od mikrofonu se loučí Ondra Salby alias Albion. Naslyšenou! Tento díl vznikl ve spolupráci s Magenta Experience Center. Děkujeme!